0: tema dessa mensagem é termine bem o seu 2023, então se você já vem numa passada boa, se você está feliz, está alegre, está satisfeito com os seus resultados, então é uma palavra para você continuar nessa pegada e terminar bem, mas talvez esse não foi um ano bom para sua vida, talvez pode ter sido um dos piores anos da sua vida e será que existe como a gente ainda terminar bem esse ano? Ou simplesmente é só esperar chegar até o final dele e virar a página ver se vai acontecer alguma coisa para o próximo ano. Mas essa mensagem é para você também. Hoje você vai renovar a sua esperança para que mesmo que você tenha tido um ano difícil, você possa terminar bem esse ano também. Amém? Se você tiver com a sua Bíblia aí, você puder abrir comigo no livro de Romanos, capítulo 5. Nós iremos ler alguns versículos. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, a gente vai projetar aqui também no telão eu quero ler com você, Romanos, capítulo 5 versículos 1 até o versículo 5 o texto diz assim tendo sido, pois, justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança e a perseverança, um caráter aprovado e o caráter aprovado, esperança e a esperança não nos decepciona Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu Amém? Se você puder orar comigo Espírito Santo, muito obrigado por essa manhã Obrigado pelo dia chamado hoje Nós sabemos que a vida ela é um presente, ela é uma dádiva O fato de nós termos acordado nessa manhã Olhar o sol lá fora Respirado o primeiro ar da manhã, Senhor é o fato de nós podemos te agradecer pela vida muito obrigado também por nos trazer até essa sala de cinema onde nós podemos celebrar o nome de Jesus onde nós podemos ter comunhão uns com os outros e também ouvir a tua palavra, Pai e o que eu te peço, Espírito Santo é que o Senhor possa, nesse momento agora falar ao coração de cada um dos teus filhos nessa manhã, Pai só o Senhor tem o poder para falar diretamente para o coração de cada pessoa aqui uma maneira pessoal Senhor, só o Senhor conhece o coração dessa pessoa, o Senhor conhece o passado dela, o Senhor conhece o presente dela, só o Senhor sabe das dores que ela carrega, dos traumas, das alegrias, das conquistas, só o Senhor sabe Pai, e por isso eu lhe peço o Espírito Santo faz do teu jeito Senhor, não deixe que eu atrapalhe aquilo que o Senhor tem para falar nessa manhã, mas eu declaro que o Senhor tem liberdade, o Senhor tem autoridade para utilizar a minha boca como um instrumento da tua comunicação para o teu filho e para a tua filha, nessa manhã, em nome de Jesus, amém eu refletindo sobre esse ano, eu lembrei que em dezembro do ano passado, exatamente um ano atrás eu estava aqui, como você está aí sentado, participando do culto, cantando e naquele dezembro, eu estava com a convicção de que esse ano Seria um ano onde eu teria que dar um passo atrás do ministério, de estar à frente aqui da igreja, para que eu pudesse dar um passo à frente na carreira profissional. Então, eu por muitos anos, eu, eu conseguia trabalhar de casa, home office, eu não precisava dedicar muitas horas do meu trabalho, é, é, do, meu, do meu tempo ao trabalho, porque eu trabalhava com o um mercado financeiro, então eu tinha algumas horas que eu precisava me dedicar apenas, e o resto eu poderia está dedicando para o ministério e eu fui levando muitos anos assim, mas enfim, quem acompanha um pouco o mercado financeiro, conhece os ciclos de mercado, né, macroeconomia, sabe que a gente passou por, por uma, uma baixa muito grande nos mercados, né, é, é, vários fatores contribuíram para isso, mas o fato é que os ciclos eles sempre vão e vêm, então isso é normal, e nisso eu acabei é, é, esgotando as minhas reservas e eu falei, bom, eu preciso voltar para a minha área de atuação, de formação, eu sou formado em gestão comercial. E para isso, para eu poder me dedicar a isso, e dependendo do lugar que você trabalha, você precisa viajar e etc., eu estava convicto que eu teria que dar um passo atrás aqui, né colocar uma outra liderança aqui no meu lugar para eu poder me dedicar mais é, a minha carreira e poder dar um gás e juntar mais um pouco de dinheiro para depois voltar a me dedicar para o ministério mas naquele domingo, num domingo como esse aqui, eu estava sentado ali no canto, onde eu costumo sentar e quando eu estava pensando sobre isso falei, não, ano que vem é o ano é, é, deu... e uma voz veio na minha consciência e com uma maneira bem clara é, eu ouvi dizendo assim, "No ano que vem você vai fazer justamente o contrário você vai cair mais para dentro ainda você vai se dedicar ainda mais para o ministério e eu consigo discernir quando Deus está falando comigo justamente nesses momentos que aquilo que vem na minha consciência, na minha mente é totalmente oposto àquilo que eu estava ouvindo é, desculpa, era totalmente oposto àquilo que eu estava pensando então eu estava com um pensamento apontado para uma direção que seria uma, um ano de dedicação quase que exclusiva à, à carreira profissional e quando eu ouvi aquela voz que era para eu fazer o oposto que agora era para eu entrar mais de cabeça ainda no ministério eu confesso para você que eu fiquei meio balançado e na hora eu fiquei, mas será que é Deus mesmo? E por mais que eu já caminho com Jesus há 25 anos, então eu já tenho uma experiência de saber quando Deus está falando. Mas quando é uma coisa muito difícil, assim, que vai muito contra a minha razão, eu confesso para você que dá aquela engasgada, sabe? Por mais que você sabe que é o que você tem que fazer, mas você sabe que aquilo pode te custar, pode tirar você... Da, daquilo que você está habituado, de uma zona de conforto e a gente tende a, a resistir um pouco então se isso acontece com você, fique tranquilo, isso é comum acontecer quando a gente sabe que precisa fazer algo diferente do que a gente tem feito, do que a gente tem vivido e às vezes bate aquela insegurança, mas isso é comum, por quê? porque Deus Ele está chamando você para você andar num ambiente que você não está acostumado então se você chega num bairro, se você chega numa cidade que você não conhece a tendência é que você se sinta um pouco inseguro, você se sinta é, deslocado naquele ambiente ali porque não é um terreno que você está acostumado e Deus muitas vezes quando Ele te chama para algum lugar para você tomar uma ação de você abrir mão de coisas que você precisa abrir ou de você começar coisas que você precisa começar ou deixar algum vício, ou deixar algum comportamento que faz mal para você e para a tua família ele traz um tipo de, de insegurança, mas quando Deus te chama, ele se compromete a andar com você no meio do processo, da, é, é, a história conta que, que os discípulos eles estavam no barco com Jesus, e começou a vir ondas severas, uma tempestade, e de repente eles avistam de longe, uma pessoa andando sobre as águas, e eles acham que é um fantasma, e Jesus fala para eles, não, fiquem calmos, fiquem tranquilos, sou eu que estou aqui, e Pedro, ele, desafia Jesus, ele fala, então se é o Senhor que está aí me chama para ir até você e quando Jesus fala para ele, vem a história conta, a Bíblia conta que Pedro ele começa a caminhar por cima das águas então mesmo que o terreno ali ele não seja um terreno natural e que você está acostumado, mas quando você caminha pela palavra de Jesus ele te sustenta, inclusive em cima das águas ele te sustenta no caminho que você precisar caminhar mas mesmo eu sabendo dessa verdade, eu confesso para você que eu fiquei um pouco inseguro, mas Deus usou pessoas, usou um amigo que mora nos Estados Unidos na mesma semana, depois ele usou um amigo lá de Santos, São Paulo, que eles entraram em contato comigo, e mesmo sem ele saber o que estava acontecendo, essa palavra ela foi testificada, e o problema é que eu não tinha mais é, é, reserva financeira para viver esse ano, então eu literalmente dependi de Deus, em todos os sentidos da palavra, eu literalmente dependi que Deus enviasse pessoas, enviasse recursos para que eu pudesse me sustentar. Então, meu ano de 2023 começou nessa loucura. Meu segundo filho ia nascer esse ano. E nasceu, graças a Deus. Então, eu estava com uma criança pequena em casa, com um bebê para nascer. Eu não tinha uma fonte de renda vindo do meu trabalho. Nós não somos pastores assalariados aqui. Nós somos voluntários. Então, eu dependia de milagre mesmo. E esse milagre, ele chegou... Deus levantou pessoas, Deus levantou é, irmãos amados que eles acreditavam naquilo que Deus estava fazendo na minha vida naquele momento. Eles criam naquilo que eu vinha construindo no Evangelho de Deus ao longo dos anos e agora eu estou indo para o último mês do ano, e graças a Deus em nenhum mês eu fui desamparado, eu consegui pagar todas as minhas contas, e, e é muito gostoso ouvir esse tipo de testemunho, né? quando você ouve alguém dizendo que ouviu a Deus, ele seguiu aquilo que Deus tinha para falar, e ele pôde no final ter um testemunho, uma boa história para contar sobre aquilo, mas o, o interessante do testemunho, é que o testemunho ele é muito bom para contar, mas ele é horrível para viver. Testemunho é maravilhoso na hora de contar ele, mas a hora que está vivendo é terrível, é muito difícil. Porque quando você está passando pelo processo, é, é, onde você está enfrentando medo, insegurança, preocupação, ansiedade, quando você está passando por dificuldades na vida, com, com saúde física, saúde emocional problema no casamento, em relacionamentos ninguém, ninguém consegue ter prazer nesse processo ele é muito difícil, a gente não vê a hora que acabe aquilo e o problema é que a gente nunca sabe exatamente quando aquilo vai acabar quando aquilo vai mudar então o testemunho é maravilhoso de contar mas o grande desafio da vida é como viver, como passar por esse processo, até que ele se torne um testemunho, e é sobre isso que eu quero falar com você essa manhã, eu quero falar com você sobre princípios que nós iremos extrair daquele texto bíblico que Paulo escreveu aos romanos, que elas são verdades de Deus para a tua vida, para que você possa terminar bem o teu 2023, independente se você teve um ano muito difícil até aqui, ou se foi o melhor ano da sua vida, Existem princípios, existem verdades de Deus escondidas nesse texto que é para que você possa terminar muito bem o seu ano de 2023. Então é uma mensagem prática que se você pegar esses princípios e aplicar na sua vida, não tem como dar errado, não tem como. Os princípios estabelecidos por Deus, nós já falamos isso aqui, eles não são opiniões, eles não são achismos, eles são verdades que Deus criou para que você vivendo eles você possa desfrutar as bênçãos e os tesouros que eles carregam então eu quero falar com você cinco verdades para terminar bem o seu ano baseado no texto de Romanos capítulo 5 que nós lemos Romanos, para você entender um pouquinho o contexto, é uma carta que Paulo, o apóstolo, ele escreveu para a igreja que estava na cidade de Roma e Paulo, ele escreveu essa carta essa carta ela é considerada a, a, a principal fonte apologética da fé cristã é a principal fonte é, é, da, da explicação teológica e filosófica da nossa fé, daquilo que nós cremos. E nos primeiros quatro capítulos, o apóstolo Paulo ele começa a explicar o porquê que a humanidade ela precisava de um Salvador, por que que a humanidade ela precisava de Deus, e ele explica como que a humanidade pôde ser alcançada por Deus através de Jesus então ele vem explicando que a humanidade estava morta em delitos e em pecados que não tinha ninguém que era justo diante de Deus, que era um caos e aí ele começa a explicar como que foi que Deus criou um plano perfeito para enviar a Jesus e resgatar a humanidade e aí no capítulo 5 ele começa dizendo então tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo então, se você ler o capítulo 4 Paulo está falando ali sobre a história de Abraão que Abraão ele foi o homem que é, é, começou o que nós chamamos hoje de, de judeus mas na verdade ele começou é, um, um novo tempo que era alguém que caminhava pela fé em Deus que hoje nos alcançou e ele explica como que Abraão ele foi justificado por Deus pela fé e ele explica como que a fé de Abraão ela é proporcional à fé que hoje nós temos em Jesus. Então, por isso que ele começa o texto dizendo. Tendo, pois, sido justificados pela fé através de Jesus, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira verdade, para você terminar bem o seu ano de 2023, é você saber que, se você nasceu de novo, Deus está em paz com você se você nasceu de novo, o que é nascer de novo? é você crer que Deus enviou a Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados, para morrer e levar os nossos pecados sobre si e que Deus, ao terceiro dia, ressuscitou Jesus dentre os mortos e hoje Ele vive para sempre e porque Ele vive para sempre, todos aqueles que creem nele também vivem para sempre, vive eternamente e além de tudo isso, ele enviou o Espírito Santo dele o próprio Deus decidiu habitar dentro de nós quando nós cremos isso, nós falamos, não, eu creio isso por mais que minha mente não consegue entender completamente mas no meu Espírito, pela fé, eu creio nessa verdade então isso é nascer de novo, e quando eu creio nisso eu automaticamente eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo eu sou justificado, os meus pecados eles são perdoados Aquilo que eu devia, aquilo que é, é, eu tinha pecado contra, contra Deus ou contra as pessoas, Jesus ele me perdoa através da obra dEle na cruz. E a partir de agora nós temos paz com Deus. Então você só vai conseguir terminar bem o seu ano de 2023 se você tiver uma convicção no teu coração que você está em paz com Deus se você nasceu de novo, se você convidou Jesus para participar da tua vida você crê na obra completa dele, você está em paz com Deus e uma das coisas que eu vejo que mais aflinge as pessoas é elas ficarem procurando em si mesmo o que elas fizeram de errado para que elas estejam passando por dificuldades e problemas na vida as pessoas elas começam a se questionar, Deus, por que eu? porque eu, porque isso está acontecendo comigo o que, que eu fiz e esse sentimento que você está devendo alguma coisa para Deus, ele é terrível esse sentimento ele rouba a tua paz esse sentimento de que parece que Deus está te perseguindo porque o desemprego chegou, porque o dinheiro acabou porque alguém te traiu esse sentimento ele rouba a tua paz mas eu quero te dar uma excelente notícia essa manhã, Deus está em paz com você o que depende da parte de Deus, Ele está em paz com você, deixa eu repetir, Deus está em paz com você, você é o filho amado de Deus, Ele te ama, o problema é que talvez por causa da nossa cultura, ou talvez por causa das nossas experiências, a gente fica pensando que porque eu pequei, ou porque alguma coisa de errado está acontecendo comigo, Deus Ele está pegando no meu pé, Deus Ele tem alguma coisa contra mim. Mas eu quero te dizer agora, com todo o temor, mas com autoridade, em nome de Jesus... Deus está em paz com você. A pergunta que eu te faço é... Mas você está em paz com Deus? Você consegue sentir essa paz? Eu quero declarar para você, em nome de Jesus, que essa paz ela é uma verdade sobre a tua vida. E ela é o princípio, ela é o fundamento para que você possa terminar bem o seu ano. Você saber que em Jesus você tem paz em Deus e o texto ele continua dizendo por meio de quem? Jesus Cristo nós obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus a segunda boa notícia a segunda verdade de Deus para a tua vida para você terminar bem o seu ano é que a graça te alcançou e por isso o futuro é garantido a graça te alcançou e por isso o futuro é garantido você pode estar em paz com Deus porque a graça te alcançou a graça foi justamente esse favor de Deus na tua vida que ele chegou até você e agora o futuro é garantido um dos maiores medos que nós carregamos é o medo do futuro será que vai dar certo? será que eu vou conseguir? será que minha família vai ser bem sucedida? será que eu vou passar por essa dificuldade? será que eu vou vencer a ansiedade, a depressão? será que eu vou ter o que comer, o que beber, o que vestir na minha, é, é, na minha velhice? e essa insegurança a respeito do futuro ela nos tira a paz ela rouba de nós a alegria de nós terminarmos bem o nosso ano e aí você percebe que todo ano a gente já começa a meio que descartar ele no início de dezembro já pensando o que vai ser no próximo ano porque é sempre uma ansiedade com aquilo que vai acontecer porque é insegurança a respeito do futuro mas eu quero te dizer que a graça te alcançou e o seu futuro está garantido se o seu futuro está garantido, você pode desfrutar do final do seu ano sabendo que Deus Ele está cuidando de tudo. E quando a gente fala que o teu futuro está garantido através da graça, isso fala primeiro da tua salvação. Não existe coisa melhor nessa vida do que você deitar sua cabe cabeça no travesseiro à noite e sabendo que mesmo que você não acorde no outro dia, você vive para sempre essa é a maior satisfação do ser humano porque isso é uma coisa que o dinheiro não pode comprar isso é uma coisa que o conforto não pode dar isso é uma coisa que a mente mais brilhante da ciência ou da filosofia não consegue encontrar porque a certeza da salvação e da vida eterna é somente a fé em Cristo Jesus então o teu futuro ele já está garantido porque as pessoas dizem que para tudo na vida se dá um jeito menos para a morte mas a Bíblia diz que Jesus ele desceu dos céus à terra Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele venceu a morte então agora, na verdade, para tudo na vida se dá um jeito inclusive para a morte você pode ter paz e você pode ter certeza de um futuro glorioso porque você não morre mais a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo passaram da morte para a vida e vive eternamente então, se o maior medo do ser humano é morrer, e agora eu descubro que eu não morro mais, ainda que o meu corpo um dia descanse, será como um sono de uma noite é, é, onde eu dormi bastante. Eu dormi bastante naquela noite, e quando eu acordo, eu não tenho consciência do quanto tempo eu dormi. E quando nós descansarmos, o nosso corpo nessa terra vai ser a mesma coisa na hora que acordar, você não tem noção de quanto tempo você dormiu mas na hora que você acordar, você acorda para a vida mais gloriosa, poderosa que qualquer ser humano um dia poderia desfrutar Jesus ele disse que ali naquele lugar não existe mais choro, não existe mais dor ali naquele lugar não existe mais sofrimento, não existe mais miséria naquele lugar a gente vive a vida 100% do jeito que Deus sempre sonhou que nós vivêssemos a Bíblia diz que ali Ele enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas, Ele apaga todas as transgressões, a gente nem se lembra mais dos traumas, dos abusos, das traições, de tudo que nós passamos, e além disso, além disso, nós podemos crer no futuro brilhante, porque essa mesma graça que me salva, é uma graça que me ensina a viver, o livro de Tito, no, no, no capítulo 2, a carta de Tito, Paulo ele escreve dizendo assim que a graça de Deus, ela se manifestou, ela se revelou salvadora a todos os homens ou seja, a graça ela salva e também educando-os, ensinando-os a renegada as paixões viver de uma maneira santa, justa e piedosa o teu futuro é garantido através da graça de Deus, porque o próprio Espírito Santo habitando dentro de você, Ele vai te instruir no caminho que você deve andar. Talvez você chegou aqui nessa manhã sem esperança sobre si mesmo. Talvez você chegou aqui essa manhã não acreditando ser possível mudar, não, não acreditando ser possível abandonar algum vício, mudar algum comportamento, alguma coisa que te persegue. Mas eu quero te dizer, eu quero te dar uma notícia ruim, e uma notícia boa a notícia ruim é que na força do teu braço infelizmente você não vai conseguir mesmo porque se você conseguisse na força do seu braço você já tinha conseguido mas a notícia boa é que o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa manhã te tocando Ele está dizendo que Ele vai passar por isso com você o Espírito Santo te diz nessa manhã que a partir de hoje vai ser diferente porque Ele vai te conduzir nessa transformação o teu futuro é brilhante porque ele disse uma vez que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e essa é uma verdade sobre a tua vida, essa é uma verdade que Deus ele estabeleceu e não vai refutar, ele não refuta isso por isso essa manhã que você pode convidar, Espírito Santo me ajuda eu não estou tendo forças, eu não estou conseguindo mudar eu não estou conseguindo aceitar receber esse perdão o que eu fiz foi terrível ou a minha dificuldade é grande mas você vai ver que a partir do momento que você fala Espírito Santo me ajuda, eu confio em ti Você vai passar por essa dor Você vai passar por essa dificuldade De uma maneira sobrenatural Ele vai te carregar no colo Inclusive quando te faltarem forças para continuar caminhando Amém? A terceira verdade para você terminar bem esse ano É que você enxerga os problemas em outra perspectiva você entendendo essas verdades aqui você vai começar a enxergar os problemas da sua vida numa outra perspectiva diferente da maioria das pessoas porque além de nós nos alegrarmos com a graça, com esse presente de Deus que me salva e me, me faz crescer na vida eu também consigo me alegrar com as tribulações com as dificuldades a palavra tribulação na Bíblia ali, ela significa o ato de prensar de moer então quando o texto está dizendo ali que nós podemos nos alegrar com as tribulações ele está dizendo assim, ó, quando você for apertado, moído pelas dificuldades, pelos problemas da vida ainda assim, é possível você se alegrar com isso olha o que, que o texto diz ali no versículo 3 não só isso também, mas nos gloriamos nas tribulações nós nos alegramos, nós temos alegria nas tribulações por quê? não porque a gente é, é masoquista e a gente gosta, gosta de sofrer, não é por causa disso, mas o texto ele continua dizendo, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, eu queria muito que você prestasse bastante atenção nisso, porque isso aqui pode mudar a sua perspectiva sobre os problemas e as adversidades da vida para sempre, toda vez que nós enfrentamos problemas e adversidades, nós ficamos desesperados, nós ficamos preocupados, e a gente fica se questionando, mas por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que isso está acontecendo comigo agora? E o fato de nós interpretarmos nessa perspectiva, faz com que a gente fique mais mal ainda, a ponto de não ter forças para resolver aquilo que precisa. Então, se eu, se eu é, é, passo por um desemprego, se eu passo por uma falência, por uma crise financeira, eu olho para aquilo ali com desgosto na vida eu falo, meu Deus, minha vida acabou o que eu vou fazer para pagar minhas contas para comprar as coisas que eu preciso quando eu olho nessa perspectiva aquilo ali vai fazer mais mal para mim ainda inclusive a ponto de me atrapalhar para eu empreender de novo para eu arrumar um novo emprego para eu conseguir dar a volta por cima se eu tive um problema de, de relacionamento, um amigo que me traiu... Se eu tive um problema no, 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 num, num cônjuge que me traiu... Se eu tive um problema na criação do filho... É, se eu perdi um ente querido... Qualquer coisa de mal que aconteceu comigo... Se eu olho para aquilo ali e, e aquilo ali me, me aperta... A ponto de eu não ter mais vontade de viver... A ponto de eu não querer casar novamente... De eu não querer construir família... De eu não encontrar mais sentido para viver aquilo ali vai te afundar ainda mais em dor e sofrimento mas olha só que contracultura, olha que antagonismo que a Bíblia está dizendo ela está dizendo que é possível você se alegrar, você se gloriar nas tribulações e por que, que isso é possível? porque essa tribulação ela vai trazer para você perseverança e uma das coisas mais difíceis que existe na vida é perseverança uma das coisas mais difíceis que existe é você começar a dieta e continuar com ela. Uma das coisas mais difíceis que existe na vida é você pagar a smart fit o ano inteiro porque é mais barato e continuar no segundo mês. A gente paga o ano inteiro falando, não, ah, eu vou pagar porque daí eu não quero perder dinheiro, eu vou. Mas chega no segundo mês, daí você fala: Ah, mas é barato mesmo, né? Então não estou perdendo tanto dinheiro assim perseverança é uma das coisas mais difíceis na vida o problema é que se a gente não consegue desenvolver essa perseverança é, a sensação que a gente tem aqui viver é igual o senhor barriga entrando na vila do Chaves, já assistiu? não sei se as crianças hoje em dia assistem Chaves, mas com certeza quem é da minha idade e para cima assistia bastante a vida para quem não entende como lidar com os problemas das as adversidades é igual o senhor barriga entrando na vila todo dia é uma pancada todo dia é uma pancada todo dia ele tomava uma bolada e quando a gente não entende isso parece que todo dia a gente toma uma pancada é um problema de saúde que você descobre é, é, um, é um amigo que você perde é um dinheiro que alguém te dá um golpe é tantos problemas na vida que vai perdendo o prazer de viver e sabe o que está que acontecendo? nós estamos passando pelo período de maior depressão na história da humanidade o Brasil é o país mais ansioso da história da humanidade porque aí você começa a ficar ansioso porque eu já passei por tantas dificuldades na vida, tantos problemas que quando que vai vir o próximo? e isso começa a nos matar, isso começa a roubar a nossa alegria de viver mas o que eu quero mudar sua perspectiva nessa manhã é que inevitavelmente os problemas, as adversidades da vida eles vão aparecer, não tem como evitar, o nome disso se chama vida, mas o que eu quero que você compreenda é que com o Espírito Santo te ajudando nesses processos, você vai passar por cada uma dessas adversidades e você vai sair mais forte e essa perseverança vai trazer para você mais robustez pelos outros desafios da vida que vão vir entenda que, que viver e, e, e superar os problemas na vida é como você fazer academia é como você fazer hipertrofia para que o músculo ele possa crescer ele precisa ser exposto a, a um excesso de, de carga para que as fibras elas rompam e agora o corpo ele entenda que ele vai precisar reconstruir essas fibras mais forte para aguentar aquele peso. Por isso que, que no mundo do, dos marombas e como você pode ver eu não faço parte desse mundo, mas eu faço meu treininho lá para me manter saudável. Mas no mundo dos marombas eles falam que sem sem dor não existe ganho, porque o ganho o crescimento ele está totalmente associado com a dor. O ganho o crescimento ele está totalmente associado com a nossa capacidade de suportar a fibra quebrar mas perseverar para que ela possa se reconstruir eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida, não importa aquilo que quebrou na sua vida, eu declaro em nome de Jesus que você vai perseverar e vai ser reconstruído ainda mais forte e quando você começa a enxergar essa dinâmica você começa a se alegrar com as tribulações porque você olha para o problema e você vê uma oportunidade de ficar mais forte que aquilo você olha para o problema, você vê quem está do seu lado você fala, se Deus é por mim, quem será contra mim? se Deus está comigo, eu posso enfrentar o maiores do gigante dos filisteus que eu vou vencer, porque ele é comigo então quando você tem essa perspectiva do mundo cada problema que você enxerga, ele te desanima mais mas quando você tem essa perspectiva de Deus cada problema que aparece, é uma chance de você crescer e ficar mais forte é uma chance de você superar aquilo na sua vida e o texto ele continua dizendo que depois que você passa por essa tribulação, por esse aperto, que você é esmagado, e aquilo ali te traz perseverança. O próximo passo é que essa perseverança agora te traz um caráter aprovado. Em outras traduções diz que essa perseverança, ela te traz experiência. Então a gente só sabe se realmente nós estamos cheios de fé e andando com Deus quando a gente passa pelo problema e a gente permanece firme e aquilo faz com que o nosso caráter esteja aprovado, e o que Deus Ele está procurando é filhos que não veja Ele apenas como, como um banco, que quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e pego mas eu não quero ter um relacionamento com Ele, muito pelo contrário o que Deus está te chamando é para um relacionamento pessoal com Ele, que você vai passar pelas alegrias da vida, ou você vai passar pelas tribulações da vida juntamente com Ele e isso vai te trazer um caráter aprovado isso vai te trazer experiência e quando você passar por esse processo agora com caráter aprovado e experiência além de você agora conseguir lidar com os seus problemas, com as suas adversidades, com as suas inseguranças com os seus traumas Deus vai começar a usar a sua vida para tocar outras pessoas à sua volta em todas as áreas que você precisar, eu já passei por depressão e hoje eu consigo tocar centenas de pessoas que estão passando por depressão eu fui abandonado pelo meu pai e hoje eu consigo tocar centenas de pessoas que foram abandonadas pelos pais eu já passei falência eu já quebrei uma empresa eu consigo tocar pessoas nessa área por quê? Porque aonde você foi pressionado, você foi apertado, mas você não desistiu, você perseverou e agora aquela perseverança te traz experiência, ela prova o seu caráter, e agora Deus fala, meu filho, agora você está pronto, não apenas para não ser mais abalado por essas coisas, mas inclusive para ajudar outras pessoas a superarem isso. Eu declaro em nome de Jesus que aonde você foi ferido, você vai curar. Eu declaro em nome de Jesus que aonde te machucaram, você vai ser um motivo de aliviar a dor das pessoas, porque você foi pressionado, você perseverou, essa perseverança te trouxe um caráter aprovado, e agora o último estágio, esse caráter aprovado, ele te leva até a esperança, no versículo 5 diz, e a esperança, terminando no quarto ali, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esperança, a palavra esperança significa expectativa do bem. O medo é expectativa do mal. Eu tenho medo porque eu acho que alguma coisa má vai acontecer. A esperança é o contrário. A esperança ela é expectativa do bem e quando você entende esse processo que os problemas da vida eles não vão te destruir eles não vão acabar com você, muito pelo contrário eles vão te deixar cada vez mais forte e isso faz com que agora você tenha um caráter aprovado e você comece a ter esperança você comece a ter uma expectativa boa do teu futuro por isso a quinta verdade para você terminar bem o seu ano de 2023 é entender que o Espírito Santo está em você para continuar firme até o fim. A expectativa do bem não te decepcionará. O texto ele diz que isso nos leva à esperança. Porque Deus enviou o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós. E o que eu quero concluir com você essa manhã. É que independente do que aconteceu no seu ano de 2023. Se ele foi um ano bom ou se ele foi um ano ruim. É um tempo de esperança para a tua vida é um tempo de convicção, de expectativa do bem isso não significa que você não vai passar por dificuldades a nossa vida ela é feita de altos e baixos existem momentos que a gente está celebrando existem momentos que nós estamos lamentando mas o problema não é quantas vezes você cai a questão é não ficar prostrado é não desistir porque talvez você passou por tantas dificuldades na vida que você desistiu da vida só que existem pessoas ao seu lado, existem familiares, talvez filhos, irmãos, cônjuges, amigos, que eles precisam de você, então se você não tem força para continuar por si mesmo, você precisa continuar por eles, só que essa força ela não vai vir do nada, ela não vai vir das circunstâncias, porque as circunstâncias elas são adversas, mas essa força vem do Espírito Santo que habita dentro de você, e se você ainda não convidou Ele para habitar dentro de você hoje você vai ter oportunidade mas você vai ver que o Espírito Santo dentro de você Ele vai fazer com que você supere todas as adversidades que apareceram no seu caminho e cada vez você vai estar mais forte aquelas coisas que antes te afetavam tanto hoje elas vão te afetar menos e no futuro nem vão te afetar porque aquele peso que você começou a levantar na academia dois, três anos atrás que era difícil, hoje não é nada para você, porque os desafios foram aumentando e eu declaro que nós temos esperança para o ano de 2024 nós temos esperança para o final desse ano de 2023 porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de nós e Ele garante para você que o futuro, Ele é glorioso que o futuro é poderoso eu queria que você fechasse os teus olhos juntamente comigo nesse momento eu queria que você colocasse diante de Deus pode ser em pensamento, ou pode ser em palavras Coloca diante de Deus quais são as áreas da sua vida Que você precisa dessa esperança Quais as áreas da sua vida que você está desacreditado Que você está inseguro Que você está com medo Que por algum motivo Você acha que não vai conseguir passar por isso Talvez algum trauma esse ano Talvez alguma dificuldade que você enfrentou Eu quero que você comece a pensar sobre isso Falar com Deus sobre isso eu quero concluir com um texto que está lá em Romanos 15, 13 que diz assim o Deus da esperança te enche de toda alegria e paz por sua confiança nele para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo existe um texto na Bíblia que diz que o final das coisas é melhor do que o começo então não importa como você começou esse ano não importa como você está agora, eu declaro que o final desse ano vai ser muito melhor do que o começo, porque a perspectiva que você vai enxergar sobre as adversidades, sobre os problemas a partir de hoje, vai ser uma perspectiva de esperança, sabendo que Deus é contigo, que Ele te livra da cova do leão, que Ele te livra das águas, que Ele te livra da fornalha, mas ainda que Ele não te livre, ainda que você tenha que passar por essas coisas, Ele passa junto com você, essa é a diferença. Deus, Ele não é um amuleto que se eu fazer tudo certinho, eu não passo por dificuldade. Não é assim. Senão Ele seria injusto com as outras pessoas. Mas Deus, Ele é um amigo presente através do Espírito Santo, que mesmo que você enfrente as dificuldades, Ele passa contigo. E por isso, você não desfalecerá. Amém? Feche os seus olhos, comece a falar com Deus. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa sala, Pai. E o Senhor sabe o que trouxe cada um dos Teus filhos aqui essa manhã o Senhor sabe como foi o ano de cada um dos Teus filhos, Pai mas nós também sabemos que ainda existem 30 dias para terminar esse ano de 2023 e só o Senhor pode ressignificar aquilo que não aconteceu em 11 meses em um mês, Pai e eu declaro em nome de Jesus, Pai Que todos aqueles que estão aqui Que receberam essa mensagem Eu declaro um final de ano de 2023 glorioso Sobre a vida deles, Pai Que independente do que aconteceu Que independente das perdas que eles tiveram, Pai Que independente dos traumas Do sofrimento e da dor que eles passaram Eu declaro em nome de Jesus Um final de ano glorioso, Pai Em nome de Jesus, Pai por todos aqueles Senhor, que perderam entes queridos esse ano todos aqueles Pai, que não conseguem mais ver a pessoa que ama, que não está mais entre nós e parece que não há mais esperança nisso Pai, e parece que não há mais sentido de viver sem aquela pessoa mas eu declaro em nome de Jesus Espírito Santo, preenche esse coração agora Pai toca no íntimo desse coração agora Pai para que o teu filho saiba que o Senhor está com ele para que a tua filha saiba que o Senhor está com ele pai, que a morte ela não é o fim daqueles que creem em Jesus muito pelo contrário a morte é uma promoção que nos leva a viver uma vida ainda mais abundante e poderosa do que nós vivemos aqui pai e fortalece, Senhor, esse homem, essa mulher, essa família, para que eles possam continuar em frente, honrando a memória daqueles que foram, continuando vivendo, trazendo alegria para as pessoas à sua volta, enfrentando os problemas da vida com coragem, com ousadia, sabendo que em Ti nós somos mais do que vencedores, Pai. Eu oro também, Pai, por aqueles que tiveram um casamento encerrado esse ano. Que perderam a esperança na família. Que perderam a esperança no casamento. Que perdeu a esperança de confiar em alguém, Pai. Eu lhe peço agora, Senhor, toque esse coração, Pai. Tira toda a dor, tira toda a amargura, Pai em nome de Jesus traz esperança Senhor amado, que o Senhor está com ele que o Senhor está com ela e que ela pode ter certeza que o futuro é glorioso, porque é o Senhor quem está lá, é o Senhor quem garante esse futuro Pai, eu declaro também esperança para aqueles que estão com problemas de saúde física, que estão com doenças, que estão com problemas Senhor, que acreditam que isso vai levar à morte, que isso vai levar a uma vida debilitada, eu declaro em nome de Jesus, a esperança da cura você amado de Jesus Jesus se importa com você Ele se importa com a sua dor E Ele passa contigo nesse processo Ele é a própria cura a tua vida Eu declaro, levanta os olhos Levanta a sua cabeça Porque o futuro é glorioso Não se entregue, não perca na sua mente Não perca na sua fé Porque senão o seu corpo vai sofrer com isso Mas olhe para Jesus, creia nele Declare a cura, declare a vida Receba a cura E você vai passar por essa dificuldade E você vai passar por essa tristeza tribulação, você vai ser apertado mas você não vai ser destruído muito pelo contrário você vai sair disso mais perseverante mais experiente com um caráter aprovado e cheio de esperança e hoje essa dor, essa dificuldade que você está passando daqui alguns dias, algumas semanas ela vai ser o teu testemunho você vai lembrar disso glorificando o nome de Jesus porque aonde você achava que seria o seu fim na verdade, se tornou um recomeço. E eu declaro recomeço sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Obrigado.